0: Siempre es una gran alegría estar con ustedes y compartir la palabra. Cuando yo vengo acá al templo, siempre tengo la, la idea de la iglesia primitiva. Y se lo repito a ustedes muy a menudo. No había Biblia, no había Nuevo Testamento, no había... este. Ningún texto. No había imprenta. La imprenta fue allá en el siglo XVI. Este, ¿Cómo era que aquella iglesia se alimentaba espiritualmente? Bueno, lo que ocurría era que los que habían estado con Jesús iban a la iglesia y presentaban lo que Cristo había dicho. Nosotros como iglesia tenemos la enorme bendición de tener nuestras Biblias. Tengo una lucha ahí porque este, Melvin no me lleva Biblia a la escuela dominical. Qué barbaridad. María Alejandra dejó de llevarme la Biblia. ¿Qué se me hizo María Alejandra? Qué bendición que tenemos la Biblia ahora. Y de esa manera conocemos la enseñanza de Cristo pero en aquella época, hermanos y hermanas, estoy haciendo esta narración porque eh, cómo vivía la iglesia de Corinto. No era una iglesia de, 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 de judíos, de hebreos, que sabían de Dios los hebreos y toda la influencia del pueblo semita eh, este, eran, eran, adoraban a un Dios. Pero estos pueblos, eh, aquí en, en Corinto, en Grecia. Corinto este, era muy importante, un puerto en la provincia de Acaia. Y miren, este, vivían con toda esa cultura de los griegos, el montón de dioses, el montón de costumbres, eh, de lo más raro eh, para la vida cristiana. Lo más normal, lo más normal era ir al templo de Afrodita y ahí encontrar un montón de mujeres prostitutas y eso no era malo, uno llegaba ahí a tener relaciones con las mujeres y eso era una adoración a la diosa Afrodita, aquello era terrible. Y además, eh, Corinto como puerto, este, de toda la gente llegaba ahí, había comercio en Mediterráneo, comercio en Marejeo, eh, aquello era un revoltijo de padre y señor mío rodeado de toda influencia diferente a los principios cristianos pero ellos no tenían cómo alimentarse entonces la llegada de Pablo o una carta de Pablo era una tremenda inyección de la doctrina cristiana y Pablo un hombre que conocía muy bien el mundo hebreo, el mundo griego, hablaba el griego y el hebreo, este, Pablo sabía cómo referirse. Y Pablo quería traer a esta iglesia a que no estuviera bajo esa influencia, la influencia de la cultura que había en, ese, en esa ciudad. Muy difícil, muy difícil. Tantas ideas que hay. Y, y, y es lo mismo como estamos ahora, ¿verdad? En Managua, Santo Domingo, aquí, ¿cómo es este? El santo de aquí, San ve que bien lo saben, él sabe por dónde andan ustedes. <risa> San Jerónimo, ¿verdad? Y entonces, en Centroamérica, la fiesta religiosa más larga es hasta aquí en Masaya. Comienza San Jerónimo ahorita en septiembre, ¿verdad? Y termina en diciembre. Qué bárbaro. Qué parranda. Pero así son los pueblos. Pablo sabía eso. Entonces Pablo le escribe a los corintios y les dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Entonces la gente, y espero que ustedes sean así, la gente está esperando. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice en su carta? ¿Qué podemos aprender del Evangelio para ponerlo en práctica? Está ansiosa la gente. Y debemos de tener cuidado los que venimos aquí a predicar para que la gente pueda captar el mensaje del Evangelio. No mis ideas, no mis ideas. Gracias les doy a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les ha dado en Cristo, porque ustedes fueron enriquecidos de muchas maneras, en palabra, en ciencia, en el testimonio. Así que a ustedes nada les falta. Miren que, cómo entra Pablo. Muy positivo, nada le falta. El evangelio no debe ser de, de saherir, no debe ser de, 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 de golpear. No, el evangelio tiene que ser así. Pablo es muy inteligente y agradece al Señor por todos ustedes, hermanos y hermanas. Así les dice. ¿Se acuerdan cómo trató Pablo ahí a, a, a los griegos, allá en Atenas, cuando vio el montón de, de dioses, de estatuas? ¿Se acuerdan qué hizo? Les dijo, atenienses, perdidos, idólatras. Así les dice. ¿Cómo les dice? <coughs> atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. He visto gran cantidad de dioses. Qué tremendo, ustedes son muy religiosos. Y, y este, miren, eh, he encontrado una serie de ídolos ahí, pero encontré un altar ahí que dice al Dios no conocido y de eso quiero hablar. Qué bonito, ¿eh? No que me vaya a predicar usted y le diga ahí a su abuela, su suegra, idólatra, pensando en San Jerónimo, te vas a ir al infierno. Ese no es el Evangelio. No es que estoy diciendo que no hay que atacar el pecado, pero la forma como debemos de tratar. Pablo hace esto. Y, él, y dice Pablo, este, en medio de toda esta situación y en la que ustedes viven, Sepan una cosa. Dios es fiel. Dios es fiel. Es fiel y los ha llamado a la comunión con Cristo. Y ahí es donde yo voy a comenzar mi sermón. ¿Ve que voy bien? Hasta ahorita. El Salmo 139 es un Salmo que debiera de ser para nuestra meditación, tres cosas voy a decir de este salmo. Si lo tienen ustedes ahí, ábranlo. Señor Don, ¿qué se me hizo el señor Don? Don, ¿cómo se llama? El esposo de Doña. Ah, aquí está. Don Javier. No, no, ahora es Franklin. Franklin, andate ahí al salmo 139, por favor. Y voy a hablar de los primeros seis versículos. Pueden tenerlo en pantalla y ahí pueden ir leyendo. Hermanos, dice la palabra de Dios. Quiero que me escuche eh, toda esta chavalada. Germán, Melvin, Derek, Alfredito. Especialmente con ustedes. A mí me gusta mucho para los jóvenes y para todos. Señor, tú me conoces. Tú eres fiel, Señor. Eso está sentado. Él cumple. Pero yo quiero hablar de mí, Señor. Señor, tú me conoces. Sabes cuando me levanto y cuando me siento, cuando estoy de pie y cuando estoy sentado, vos me conoces. Aún a la distancia me lees el pensamiento. El Señor conoce. Creo que aquí ya les he dicho que cuán beneficioso fuera para todos nosotros cuando al hablar, y entonces le doy un abrazo a, a Mauricio, ¿qué tal, hermano? Pero que mi pensamiento saliera como los paquines y que allí arribita este chaval sinvergüenza, vergüenza, vago. Si nuestros pensamientos salieran así, ¿de qué cosas nos daríamos cuenta? Es Kimberly que me está viendo y entonces yo le veo, ¿qué estará pensando Kimberly allá? Señor, tú me conoces. No tengo nada que esconderme. Señor, tú sabes mis pensamientos, mis trajines, mis ansiedades, mis dificultades, mis pleitos de familia, mis pleitos en el hogar. Señor, vos conoces todos mis caminos Señor te son familiares eso lo dice ahí lo están leyendo no ha llegado mi palabra a la, a la lengua y vos ya sabes de qué te voy a pedir ya lo sabes todo tu protección me envuelve por completo me cubre con la palma de tu mano este conocimiento no lo puedo comprender, rebasa mi pensamiento, Señor Dios es amor Dios nos ama, Dios nos cuida, pero nos conoce. Te conoce a vos y me conoce a mí. Tu conocimiento es tan maravilloso que rebasa mi comprensión. Es tan sublime que no lo puedo entender. Señor, tú me conoces. Conoce lo que, lo que hace Roxana lo que hace Kimberly, lo que hace Derek, Eric Mauricio, lo que hace cada uno de nosotros, el Señor lo sabe. Hoy estaba diciéndole a los muchachos en la clase de dónde viene la palabra hipócrita. Y en el griego, en el teatro griego, solo había un artista. Y entonces los diferentes personajes él los representaba. ¿Y cómo lo hacía? Se cambiaba de máscara. En griego, hipócrita quiere decir actriz, artista, eso es lo que quiere decir. ¿Ah? Máscaras, máscaras. Póngase la máscara que quiera, hermano. Dios te conoce. Dios te conoce a vos y me conoce a mí. Eso es lo primero que quiero que lo veamos en el Salmo 139. Segundo, ah, pero de pronto, como que yo quiero irme fuera de Dios. De pronto, cuando me siento así, que he hecho cositas que no debí haber hecho, me voy a esconder. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás. Si pusiera mi cama en el fondo del abismo, ahí estás, vos, Señor. Si me agarrara las alas del alba y me, me remontara en los cielos, ahí estás. No me puedo esconder de vos. Y Jonás, en las tripas de aquel animal, Señor, sácame de aquí. El Señor lo oyó. En las tripas de ese animal, allá en la profundidad del mar. Yo no sé en qué tripas estás vos ni en qué profundidad. Dios te oye no nos podemos esconder jamás si me elevara si me fuera a los extremos del mar hay un allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha no me puedo ocultar puede engañar a tu mamá a la ofelita, si sí, la puedes engañar Puedes engañar a tu papá, a don Amadeo no Está por ahí la, la Noemí, ahí está la Noemí. Nos podemos engañar, pero a Dios no. Siempre le recuerdo la frase del señor Churchill, nos pueden engañar a muchos por mucho tiempo, pero no nos van a engañar a todos todo el tiempo. Nos pueden engañar a muchos por mucho tiempo, pero no nos pueden engañar a todos todo el tiempo, menos a Dios. Señor, si yo dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder. Por muy religiosos que seamos. Porque andemos de rodillas. Porque digamos 100 plegarias al día. Porque si no sabemos el Salmo 119 de memoria. Eso no es. Es como vivís vos cada día. ¿Cuál es tu testimonio? Dios es fiel. Nosotros somos los que fallamos. Dios es fiel, hermanos, hermanas. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que hacemos. No me puedo esconder de ti. Señor, tú me conoces. Y yo no me puedo esconder de ti. Tercero. Y no solo me conoces, sino que me formaste. Vos sos el creador Vos sos el que me diste vida, te pertenezco a ti. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Y esto es una tremenda realidad cada día. Darle a nuestro muy querido hermano, el doctor. Saben muy bien cómo es el cuerpo humano, cuántas cosas, qué orden. ¡Qué maravilla del cuerpo! Dar, llevan como 30 años ahí estudiando. Y comenzó de 28, allá por los 58. Y no hablo del hermano Miguel, mejor allá está Diego. ¿Para qué mejor? Señor, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Entonces, Señor, no solo me conoces. Vos me formaste. Te pertenezco. Pero yo soy infiel. Tú eres fiel. Pero yo soy el que hago barbaridades. Me creaste peludo y ahora soy pelón. Señor, Tú me conoces. No me puedo esconder de Ti, pero no solo me conoces. Me formaste. Te pertenezco. Tú me has dado la vida. Hoy celebramos a Fidelina y a y a Saidita, sí hay que dar gracias por la vida tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñados aunque no existía uno solo de ellos el Señor sabe de nuestra vida y concluye el salmista y concluyo yo también entonces, Señor, sabiendo que Tú me conoces, sabiendo que no me puedo esconder de Ti, sabiendo que Tú me formaste, sabiendo que Tú eres fiel, Señor, Tú eres fiel, te pido una cosa. Señor, cuán precioso, Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, Sumarían más que los granos de la harina. ¿Quién conoce el pensamiento de Dios? Y concluye, examíname. Esta mañana tenemos que decir al Señor, examíname. Sondea mi corazón. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Señor, fíjate si voy por mal camino, aquí no habemos santos, aquí habemos santitos y diablitos, aquí vemos de todo. Hay gente que cree que los que venimos aquí somos gente piadosa, no somos pecadores que queremos decirle cada día al Señor ayúdame, o como dice el salmista, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, busca. ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy haciendo? Y termina con esa expresión tan linda de esa relación con Dios. Fíjate si voy por mal camino. Señor, bueno, yo lo sé, porque a veces, a veces queremos decirle al Señor como que no lo sabemos. No, si estamos bien claros. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El propósito de la palabra es que a Mauricio, que a Darle, que a Erick Mauricio, que a Adolfito, que a la señora Johanna, que al señor, ¿cómo se llama el señor? Don Javier. Se me olvida el nombre de él, don a don Javier. Que a todos nosotros lo que queremos en esta mañana es que Dios nos guíe por el camino eterno que podemos flaquear, que podemos tener dificultades, pero estamos pidiendo a Dios en esta mañana, en el estudio de la palabra, como iglesia, que nos ayude a seguir el camino eterno. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En el estudio de la palabra, cumpliéndola. Y animamos a la iglesia, a los adultos, a que demos mejor testimonio por nuestra chavalada, que puedan aprender de ellos la vida cristiana. Urge, Señor, que me diga si voy por mal camino. ¡Garroteame, enderezame! Pero guíame por el camino eterno. Que a esta iglesia, Iglesia Bautista, Filadelfia, seamos guiados por el camino eterno. Yo le pregunto a mis muchachos en la clase dominical, ¿Dónde va a estar usted dentro de 10 años, 15 años? ¿Dónde? De ahí conversamos. Y lo que queremos, de acuerdo a la palabra de Dios, es que el Señor nos guíe por el camino eterno. Porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles. Amén.